0: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hé, hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Een cirkel van een effe kleur. Ja, die kan je alle kanten opdraaien. Die kan je zoveel zo roteren als je
2: wilt, maar hij blijft hetzelfde. Het schijnt ook dat daarom het boerenprotest in Japan nooit echt van de grond gekomen is, hè? Welkom bij Bert Ziet Sterren, de populaire wetenschappelijke podcast. Waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend, de promovendus Theoretische Natuurkunde, Bert, een duik neem in de wondige wereld der natuurkunde. Tim, jij klinkt altijd vrolijk, maar nu klink je wel heel vrolijk. Nou, ik heb de hele week op een eiland gezeten, te midden van allemaal acteurs. Dus ik heb enorm geleerd hoe je je stem moet gebruiken om bepaalde emotie over te brengen.
1: Jeetje, ben je, ben je bij de 50 aflevering onderweg? Komt hij er nu mee? Ja, eindelijk geleerd hoe het moet. Leuk. Um, ik heb wat voor je meegenomen vandaag. Een, een, een mooi abstract onderwerp, want daar ben ik dol op. Swarovski eigen. <laughs> ook een mooi abstract onderwerp? Nee, wil je meer gokken?
2: Is het natuurkundig? Zeker, maar het is ook
1: algemeen. Het is een mooi principe wat niet alleen in de natuurkunde terugkomt, maar ook heel erg in de natuurkunde terugkomt. Genaamd?
2: Zwaartekracht. Symmetrie. Ah, symmetrie. Ja. Oh. Leuk. Ja, waarom ga je dat? Oh. Ja. Vaak is het helemaal niet mooi, hè? Symmetrie. Nou, mensen met een, met een symmetrisch gezicht worden niet mooi gevonden. Nee, dat klopt. Um, maar met een bijna symmetrisch gezicht worden ze wel mooi gevonden. En een helemaal niet symmetrisch gezicht? Wordt ook niet mooi gevonden. Nou, maar ondanks dat jij laatst een herseninfarct had en zo'n gekke hangende mond hebt sindsdien hou ik toch wel van, Jorbert. Vind, vind ik je nog steeds een mooie Het is helemaal niet eerlijk. leuk
1: om er grapje over te maken.
2: Nee, dat was best heftig, hè?
1: Ja. Uh, <laughs> um, maar het is inderdaad wel zo dat als je een spiegel op een, uh, een hoofd zet... en dan uh, kan spiegel krijgen, dan best wel een raar gezicht. Ja. Um, daar wilde ik het dan ook niet se over hebben... maar ik wilde het wel hebben over symmetrie. Maar nog even, als jij in de spiegel kijkt... Uh, heb je ook best wel een raar gezicht. <laughs> oh, ik wist dat dit fout ging toen ik dit onderwerp uitgelegde voor Tim... <laughs> Ja, ik ben, ik ben dol op
2: mijn spiegelbeeld. Maar goed. Uh, <laughs> uh, symmetrie. Ja. Uh, symmetrie is. Ja, wat, ja kom maar in. Gelijk, uh, gelijke helft.
1: Gelijke helftigheid. Gelijke helftigheid. Ik weet niet of het letterlijk zo te vertalen valt, wie weet. Het is in alledaagse zin wel wat, 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 het, <laughs> wat het goed verhouding goed dekt. Gelijke helften. Ja, Als je een ding hebt waarvan twee helften elkaar spiegelbeeld zijn, dan heb je een symmetrie. Dus kies maar eens een willekeurige letter. Hoofdletter. T. Nou, precies. Als je de T doormidden hakt op, uh, in, uh, op, een verticaal, op de verticale as, op de uh, rechtopstaande poot van de T, ja, dan heb je daar een spiegelbeeld. De I.
2: Ja, dat is een lastige. Nee, ook Ja, afhankelijk van het lettertype. Ja. De T trouwens ook. Ja, hoofdletter T. Oh, ja, maar ook afhankelijk van het lettertype. De I toch ook dan ook? Is gewoon een ja, een hele dikke i, maar <laughs> ja, je maakt het wel weer lekker meteen goed problematiseren.
1: Een a. een a. Nou, kijk, een hoofdletter a. Een b niet. Nou, horizontaal. Precies. Dus al die letters zijn uh, op... Allemaal? Nee, niet allemaal, maar je kan bij heel veel letters een, een symmetrische... Een p wordt bijvoorbeeld een lastig verhaal. Hoofdletter p. Die kan je niet, uh, niet doormidden hakken op een bepaalde manier. Maar dat is een symmetrie. Een object met één symmetrie, zoals een letter w of een letter... Wat we net bespreken, kan je op één manier door middenhak Heeft als ware een spiegelbeeld. Maar meer in het algemeen, en dat is ook hoe het in de natuurkunde wordt gebruikt... is een symmetrie een bewerking die een object hetzelfde houdt. Dus een spiegeling van een symmetrisch object... is een bewerking die het object hetzelfde houdt. Het verandert niet als je het spiegelbeeld pakt. Je kan ook een object voorstellen dat je bijvoorbeeld kan draaien... of kan verschuiven en dat dan ook hetzelfde blijft. Maar bijvoorbeeld een bol, een bol die je een zetje ja. geeft, blijft een bol? Nou... Dat zou, zeg maar, als je alleen even naar de bol zelf kijkt... dan kan je beter zeggen, stel, laten we even met een cirkel beginnen, gewoon plat. Kijk, een, een, een cirkel van een effe kleur... Ja, die kan je alle kanten opdraaien, die kan je zoveel zo roteren als je wilt... maar hij het blijft hetzelfde. Het
2: schijnt ook dat daarom het boerenprotest in Japan... nooit echt van de grond gekomen is, hè? <lacht> Toen ze al die vlaggen <lacht> om hadden gedraaid. <lacht> ja, nou ja, zo zie je maar. De, dit soort dingen kom je overal tegen. Maar <lacht> wat is het de nut dan van de handeling?
1: Nou, het is een... Bewerking die je dus in, op wiskundige vergelijkingen ook kan loshalen. En heel veel dingen. Een cirkel heeft bijvoorbeeld oneindig aantal symmetrieën. Je kan hem ook een minuscuul klein stukje roteren. En dat blijft altijd dezelfde cirkel. Je kan hem ook over elke mogelijke diameter die je kan verzinnen spiegelen. En dat blijft altijd dezelfde cirkel. Dus een cirkel is een heel erg symmetrisch object. Mm -hmm. En in de natuurkunde heb je natuurkundige vergelijkingen. Waarvan je dan hoopt dat ze de wereld beschrijven. En daarvan wordt er dan vaak geëist om het zo te zeggen, dat ze bepaalde symmetrieën hebben. En dat is dan dus in deze algemene zin. Dus je kan ook voorstellen dat je een deeltje hebt... dat op een bepaalde plek in de ruimte is. En dan wil je dat als je dat deeltje gaat verschuiven... op een andere plek neerzet, dat dan de vergelijking hetzelfde blijft. En dat klinkt dus nu meteen... je zit nu wel wat verder weg van het idee van een spiegelbeeld... wat je zo voor je kan zien. Maar dat noem je dan ook een symmetrie.
2: Kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Je hebt vergelijkingen die een systeem beschrijven. Dus stel, je hebt gewoon een systeem met een bewegend deeltje. Maar wat is een systeem? Maar, maar, dit zijn woorden die in jouw wereld iets anders betekenen dan in... Ja, mijn nee, deel. maar ik wil er ook bij zeggen... dit is een abstract wiskundig principe wat je
1: gebruikt... om dan iets af te leiden uit hoe je dat systeem kan beschrijven. Dus het is niet, een, uh, het is niet dat je concreet zo'n symmetrie altijd maar voor je kan zien. Maar stel dat je een, een oneindig grote ruimte hebt... met een deeltje erin. De aarde in het heelal. Nou ja, of zeker maar nog een aquarium, een lekker groot aquarium. Ja. Met, een, met, een, met een bolletje wat vrij in de, in de ring kan bewegen. Ja. En je wil gaan beschrijven wat dat, wat dat bolletje in het aquarium kan doen. Ja. Dan wil je in principe dat het niet uitmaakt of je hem op de links onder of rechts boven hebt liggen. Ja. Dus de vergelijkingen die je gebruikt om dat ding te beschrijven, en dus te beschrijven hoe het beweegt, moeten niet eens anders worden op het moment dat je hem uh, door, het, door het aquarium heen gaat verplaatsen. Ja. En dat is wat je dan wiskundig probeert uh, ...op te leggen aan zo'n vergelijking... is ...doordat je zegt, oké, okay, als hier punt x is... ...nu ga ik een verschuiving invullen in mijn vergelijking... Mm -hmm. ...dan moet, er hetzelfde, moet, het, moet de vergelijking uiteindelijk niet veranderd worden. Dus de, 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 soort van de, de implicaties van die vergelijking... ...voor wat ik kan zeggen over het bolletje... ...moet dan hetzelfde zijn.
2: Want anders ben ik de lul. Dus of je niet. nou linksonder of rechtsboven zit... Mm -hmm. ...wat een ingewikkeld begrip is in oneindige ruimte. Nou ja, maar gewoon even... groot genoeg. Een grote aquarium. Hij moet altijd in principe in dit geval kan hij altijd naar onder, naar boven... naar voor, naar achter, naar links, naar rechts. Het maakt niet uit waar in het aquarium die is. Dat, dat is wat je wil hebben.
1: Mm -hmm. En de vergelijking waarmee je dat beschrijft, die is algemeen. Dus je begint met de natuurkundige vergelijking. Dat noem je een zogenaamde actie. Dat is een vergelijking die vastlegt... oké, okay, we hebben dit deeltje in het aquarium. En deze vergelijking die beschrijft... hoe die zeg maar, um, door de tijd heen gaat veranderen van plek of van, mm -hmm. uh, van energie... Dat is een algemene vergelijking. En je kan niet hebben dat die dan afhangt van de precieze plek waar dat deeltje begint. Dat zou niet uit moeten maken. Dus in dat soort abstracte vergelijkingen om zo'n systeem te beschrijven... moet je dan dus bepaalde symmetrieën hebben. Namelijk de symmetrie, noem je dat dan dus, dat je hem altijd kan verplaatsen. En dat dan die vergelijking die het systeem beschrijft, beschrijft niet verandert. Dat, dat de... Dus de vergelijking
2: is dan symmetrisch? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat, dat heb je goed gezegd. Maar je, je zei ook dat het als eis gesteld wordt. Ja. Maar je kan toch niet zeggen. Ik eis van jou dat je dit doet. En dat hij dan iets anders doet. En dat je boos wordt. Dat werkt toch niet? Dat, toch? <laughs> um, nee. Maar
1: je kan ook niet zeggen. Op het moment dat je een, een vergelijking hebt. Die, die op elk punt in het aquarium anders is. Ja, dat, is, dat komt niet overeen met dat te zien. Want het zou, zeg maar, in onze beschrijving van de wereld niet uit moeten maken waar die zit. Gegeven dat het gewoon een leeg aquarium is. Dus je kan dan wel zeggen. Ik eis. Weet je, op, op het moment dat je een. Uh, je beschrijft hoe, hoe elektrische ladingen op een bol zitten. Ja. Ja, het zou niet uit moeten maken of je de bol linksom, rechtsom uh, of, of, of gespiegeld draait. Dat zou allemaal gewoon hetzelfde moeten zijn. Ja. Dus op het moment dat je dan met vergelijkingen aankomt zetten die, die dat niet hebben, dan gaat er iets mis. Dus dan gooi je de vergelijking overboord. Oh, als het niet klopt, moet je de vergelijking overboord gooien. Dus op die manier werk je daarmee. Dus je zegt oké, okay, we hebben een beschrijving van hoe die elektrische ladingen zijn verplaatst. Nou, op het moment dat ik nu de bol ga draaien en het, en het verandert allemaal volledig. De, mijn, de uitkomsten, ja, dat, kan, dat kan niet kloppen, want zo'n bol is gewoon symmetrisch. Dus die geeft geen fok, zeg maar. En je kan er dan niet
2: tien dimensies bij verzinnen, waardoor het uiteindelijk wel gaat kloppen.
1: Uh, dat kan je altijd proberen, maar dan moet je van een hele goede huizen komen... om dat uh, door iedereen geaccepteerd te krijgen.
2: Nou, oh, snaar theorietje, Bert.
1: <laughs> ja, ik weet ik, dat niet jouw grootste, nou, grootste lieve is. Um, en dat noem je dan een invariantie. Dus dit is een, een begrip. En dat geldt dus niet alleen maar voor bewegingen en voor bijvoorbeeld uh, zoiets als een draaiing. Dat zijn een hele logisch voorbeeld Je kan het ook voor de tijd zeggen. Als je een systeem hebt wat begint op een bepaald tijdstip... T is nul en je gaat gewoon 30 seconden wachten... dan wil je niet dat, het ineens, um, dat je uitkomsten ineens heel erg anders zijn... als je 30 seconden later gaat beginnen. Aangenomen dat er niet iets heel raars gebeurt in de tussentijd.
2: Maar dan uh, zou jij dus niet te vatten zijn in een natuurkundige vergelijking. Want? Nou ja, als ik jou s'avonds laat spreek, dan uh, ben je meestal <laughs> in zekere staat. <laughs> ja? ochtends vroeg ben je niet heel veel waard. Dus in de loop van de dag verandert de uitkomst van... wat is Bert of... Wat kan Bert, heel erg. Ja, ja, nee, dat, ja, dat zou
1: dan gevangen moeten zitten in, uh, in, de, in de vergelijking van Bert. Nee, klopt. Dat, dat, dat gaat het dat gaat hier niet op. Ik word ochtends een beetje kom een beetje moeizam op stoom. dan ben ik een dieseltje En dan s'avonds ben ik altijd lekker aan het werk, jongen. Ja, dan gooi je ook andere brandstoffen. <laughs> en zeg maar spiegelingen, verplaatsingen, dat kan je nog voor je zien. Maar inderdaad, ja, je noemde dat weer snartheorie, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar theoretische natuurkundigen. Die zijn natuurlijk wel uh, wat abstracter bezig met wiskunde. Dan louter met uh, verplaatsingen. Dus je hebt ook nog heel veel andere. Symmetrieën, en dat zijn wel echt meer wiskundige symmetrieën die je dan toch gaat opleggen aan die vergelijkingen, waar je wel weer volgens uitkomsten uit kan krijgen die je kan meten. Maar dan wordt het meteen weer abstract. Dus het is niet alleen maar draaiingen, maar dit zijn wel de bekende voorbeelden die, ook echt, die er echt zijn: draaiingen, verplaatsingen, invariantie in de tijd. En uh, wat levert dat op? Um, nou, het mooiste principe wat hierachter zit, is dat, dat deze, het, het opleggen van deze symmetrieën behouden grootheden. Uh, ...tot gevolg heeft. Mm -hmm. Nou ga ik jou vragen, wat is een behouden grootheid? <laughs> Het is een mooie natuurkunde jargon.
2: Uh, een grootheid die behouden blijft. Uh, heel goed.
1: Noem er eens één. Een. Energie. Nou, Tim, lekker bezig. Dus een behouden grootheid is inderdaad iets... ...wat niet verloren kan gaan in een systeem.
2: En, maar als jij zorgens wakker wordt... Ja? ...en je bent eenmaal op gang... Ja. Dan heb je meer energie dan op het moment dat je naar bed gaat, toch? Dus waar is die energie ja, dan? Ik ben geen
1: gesloten systeem, want ik eet en ik drink. Oh. En ik, dus je moet het
2: even een, een... Wat is wel een gesloten systeem? Nou, en een perfect gesloten systeem is niet te creëren,
1: maar je kan wel je best doen om zoveel mogelijk effecten van, het, van het buiten buiten te houden. Dus zo'n heel groot aquarium, waar je, uh, wat je voor de rest helemaal leeg houdt, dat kan je... Een goed geïsoleerd huis. Een heel goed geïsoleerd huis, huis wordt al sneller een gesloten systeem. Nooit helemaal natuurlijk, maar goed. Uh, en daarvoor dit soort... Dus soort... daarbinnen blijft energie behouden. Als je het perfect geïsoleerd blijft energie behouden. Maar er is niks in de wereld perfect geïsoleerd. Maar bij benadering blijft energie dan behouden. En wat zegt dat dan? Nou, het gaat, die symmetrieën gaan wederom over hoe we dit willen beschrijven. Dus stel dat ik heb een vergelijking heb van mijn perfect geïsoleerde huis. Dan is er een belangrijk verband. Dus op het moment dat ik ga zeggen... Oké, okay, ik wil dat dit in de tijd zeg maar dat, dat het niet uitmaakt op welke precies tijd zit ik ga kijken. Dat dan op zich mijn beschrijving van het huis hetzelfde blijft. Op het moment dat je dat aan de wiskundige vergelijkingen gaat opleggen... Dan volgt daaruit dat hey, de vergelijking geven nu als uitkomst energie is behouden. Dus dat is echt een manier om zeg maar, de wiskunde, de wiskundige vergelijking... in verband te brengen met dit soort concepten in de echte wereld. Wil ik Zijn er nog... nog
2: meer behouden grootheden?
1: Um, ja, zeg maar vaak in een systeem is bijvoorbeeld ook de impuls behouden. Dus dat is de massa keer de snelheid van een bepaald object. Die kan je net wegen maar het biljartballen idee. Mm -hmm. Als de ene biljartbal op de andere biljartbal botst in een perfecte wereld... zou alle massa en snelheid dan een soort van... Um, Eeuwig blijven doortikken. Zeker, ja. uh, Want dan nemen we de wrijving even niet mee. Precies. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor draaiende dingen. Heb je ook een zo'n impulsie behouden is. Dus al dat soort dingen kan je afleiden door symmetrieën. Het tolletje uit Inception. Precies. Uh, dat, is, dat is er eentje die... Uh... Toch? Ja, ja. <laughs> Eeuwig door blijft gaan. Uh, dan wil ik naast de, daarnaast de Physical Fun Fact even gebruiken... om even iemand in het zonnetje te zetten. Physical Fun Fact... Het verband tussen symmetrie en behouden grootheden werd het eerst geformuleerd door de Duitse wiskundige, of ook wel een beetje natuurkundige misschien, Emmy Neuter, rond het jaar 1915. Het heette dan ook uh, de wet van Neuter. Deze wiskundige wordt gezien als een van de meest belangrijke vrouwen in de geschiedenis van de wiskunde. En dit wil ik gewoon even noemen als tegenwicht tussen al die keren dat we hier over Stephen Hawking en Albert Einstein
2: en dat soort figuren zitten. Het, het is heel slecht gesteld met jouw wereld, Bert. Hoezo? Dat jij een speciaal moment nodig hebt om een vrouw in te ja, Toen ik te zet. dit voorbereid, dacht ik ook dat is zo. Maar aan de andere kant denk ik toch dat
1: het goed is om het eventjes wel te, te benoemen. Ja, dat is waar. Op, op, het moment, op het moment dat ik het namelijk over de relativiteitstheorie heb, dan
2: zeg ik ook steeds van, hé, hey, kijk, Einstein, weet je? Hoe zit dat nu? Want in de filosofie zijn ze heel erg bezig met vrouwelijke filosofen en vrouwelijk denken. Mm -hmm. um, en als je... In de traditie was schaar is dat een beetje ingewikkeld. Omdat dat een traditie is van dode witte mannen die naar andere dode witte mannen verwijzen. En weinig anderen aan het woord laten. Filosofie. Ja. ja. En hoe zit dat in de natuurkunde? Uh, nou, daar is, daar is het heersende denkbeeld
1: toch wel. Dat de inhoudelijke kennis losstaat van de persoonskenmerken. Of dat een of dat wist is een tweede. Daar gaan we het nu misschien niet over hebben. Uh, dus daar is het gewoon vooral het idee dat er meer vrouwen nodig zijn in universiteiten en op als hoogleraar en op dergelijke Maar bezies. waarom zijn die nodig als de kennis losstaat van de personen? Uh, omdat het wel zo aardig is dat uh, iedereen, ongeacht uh, wie je bent, uh, een kans heeft om een wetenschappelijke carrière te maken.
2: Ja. Hé, dat, uh, dat lijkt me toch duidelijk. Een soort woke disclaimer eigenlijk, dit, hè? <laughs> ja, dat heeft eigenlijk vrij weinig met symmetrie te maken, weer. Weet ik dan inmiddels genoeg, nu we even een vrouw in het zonnetje gezet hebben en... Uh symmetrieën behandeld hebben om... de Space Elevator in te stappen. Ik denk van wel. Um, ik ben benieuwd... of jij het nog een beetje,
1: een beetje kan reproduceren eigenlijk.
2: Nou, het zou dus niet uit moeten maken... of ik uh, halverwege of bovenaan... in de lift ben gekomen, voor wat ik weet. Of, nou, de, Dan is de, het symmetrisch. De, 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 beschrijving, nou, okay,
1: ja, de, de overkoepelende beschrijving... daar zou het niet uit voor moeten maken.
2: Dan uh, stap ik in de Space Elevator. Dan start ik... mijn Supersonische... sportswatch. En dan hebben wij het over symmetrieën. En de alledaagse betekenis van symmetrieën is dat uh, iets symmetrisch is wanneer twee helften elkaar spiegelbeeld zijn. En daarbij kun je denken aan uh, een cirkel of een vierkant of de letter W. In de natuurkunde betekent het, zo, het betekent het dat iets symmetrisch is wanneer je een vergelijking iets verandert en de grondbeginselen hetzelfde blijven. Dus Concreet gezien is het zo, maakt het niet uit voor de beschrijving van een bolletje in een heel groot aquarium. Of ik linksonder het bolletje beschrijf of rechtsboven. Het bolletje blijft dezelfde mogelijkheden hebben binnen het aquarium. En dat is een natuurkundige symmetrie. En um, dat levert bijvoorbeeld de wet tot behoud van grootheden op. Dat uh, in een perfect geïsoleerd huis de hoeveelheid energie altijd hetzelfde blijft. Dingen zijn in de echte wereld nooit uh, echt perfect geïsoleerd of een afgesloten systeem. Dus er is nooit absoluut behoud van grootheden. Maar theoretici trekken zich daar niet zoveel van aan. En blijven gewoon lekker rekenen met perfecte systemen. En daarbij geldt wel dankzij symmetrieën dat er sprake is van behoud van grootheden.
1: Min of meer ja. Je kan door deze symmetrieën te gebruiken afleiden dat er bepaalde behouden grootheden Moeten zijn. En dat kun je dan vervolgens uh, gaan testen. Of in ieder geval in verband brengen met wat we, wat we, wat we zien. En uh, daarvoor ging het over wat een symmetrie nou is op een vergelijking. Dus het is een transformatie op een vergelijking die beschrijft hoe een systeem werkt. En als jullie zeggen: dus zegt, oké, okay, ik heb een overkoepelende beschrijving voor een deeltje in een aquarium. Dan ga ik, als ik die overkoepelende omschrijving uh, een transformatie doen we zeggen oké, okay, nu, nu ga, ga ik de, de positie veranderen dan moet het, de hele overkoepelende beschrijving hetzelfde blijven dat is, dat is het uh, correcte manier om het te zeggen en dan kan je daarna specifiek gaan uitrekenen wat er voor een specifiek deeltje gebeurt maar die overkoepelende beschrijving moet invariant zijn onder bepaalde symmetrieën um,
2: ik denk dat ik die uh, exacte verwoording even aan jou laat ja, nou, dat, uh, dat maar uh, zeker niet slecht toch nee nee, nee Tim, je mag, je mag best wel weer trots zijn nou dankjewel, dan was dit Bert ziet sterren wil jij nou voorkomen dat onze afleveringen voor eeuwig in hun spiegelbeeld gevangen blijven? Klik dan op volgen in je favoriete podcast-app. Er komen de nieuwe afleveringen vanzelf door je brievenbus. En geef ons een recensie. Of beter nog, geef Bertsiet Sterren sterren. En heb je nog vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertsietsterren.nl Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende ster. Hatsa!